1: 네, KBL 프로농구 상황부터 볼까요? 2위를 굳건히 지키고 있는 고양 캐럿과 최준영의 복귀와 함께 상승 가대로 달리고 있는 서울 SK가 고양에서 시즌 두 번째 맞대결을 펼치고 있습니다. 하지만 양팀 모두 직전 경기에서 패배를 떠하는 상황이라 오늘 패배는 연패로 이어질 수 있는 만큼 양팀 모두 이번 맞대결에서 분위기 전환을 노리고 있는데요. 경기는 현재 4쿼터가 진행 중입니다. 서울 SK가 고양 SK... 고양캐롯을 79대 52로 큰 점수차로 앞서고 있습니다. 네 카타르 월드컵에서 우리나라가 가나에게 2대3으로 패한 가운데 같은 주에 포르투갈이 우루과이를 2대0으로 이기면서 우리나라는 최종전인 포르투갈의 경기에서 꼭 승리를 해야 16강행을 타진해볼 수 있는 상황이 됐습니다. 이야기는 잠시 후에 자세하게 나누겠습니다. 골프왕제 타이거 우즈의 필드 복귀가 미뤄졌습니다. 우즈는 오른발 족저근막염이 증상이 심해져 다음 달 2일 개막하는 히어로 월드 챌린지에 출전하지 못한다고 SNS를 통해 밝혔습니다. 타이거 우즈 재단이 주최하는 이벤트 대회의 히어로 월드 챌린지에서 출전하지 못하지만 우즈는 다음 달 10일 열리는 하루짜리 이벤트 경기 더 매치와 12월 17일부터 이틀 동안 치러지는 가족 골프 대회 PNC 챔피언십에는 예정대로 출전한다고 덧붙였습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 브루클린 데츠가 케빈 듀란테의 45득점 활약에 힘입어 올랜도 매직을 109대 102 7점 차로 이겼습니다. 이로써 브루클린은 11승 11패를 기록하며 5할 승률을 유지했습니다. 보스턴 세틱스가 샬롯 토네츠와의 경기에서 140대 105로 손쉬운 승리를 거뒀는데요. 보스턴은 이 승리로 시즌 1 7승째를 수확하며 리그 1위 자리를 더욱 견고리했습니다. 스포츠. No p r o b 다양한 스포츠 이야기를 나누는 김 기자와 오 기자 시간입니다. 중앙일보의 김지한 기자, 문화일보의 오혜원 기자와 함께 합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 먼저 짚어볼 이야기는 당연히 카타르 월드컵 어제 있었던 가나전이죠. 뭐, 우리가 흔히 그런 얘기 하잖아요. 젖잘 싸. 네. 젖지만 잘 싸웠다. 뭐, 졌습니다. 잘 싸웠어요? 네.
0: 근데 정말 젖살사한 표현 쓰고 싶지가 않아요. 이번에는. 아, 아 그만큼 아쉽습니다. 아쉽습니다. 예, 예. 예. 이 추가 시간이 어제 10분이었잖아요. 후반 네. 추가 시간이. 그러니까 그 10분도 사실 길긴 했습니다마는 그거보다가 조금 더 길었다면은 그런 좀 하는 그런 마시, 음. 아쉬움이 굉장히 컸고요. 그랬기 때문에 이 마지막 상황에서 그 코너킥을 이제 더 주지 않고 뭐 잠시 후에 좀 주심에 대한 이야기를 뭐좀 드리겠지만은 좀이야속했던이 코너킥 직전에이 종료 휘슬의 그 상황이 지금 떠올려봐도 참 많이 안타깝고 또 아쉽고 합니다. 그렇죠. 어쨌든 어제 이 가나와의 이 경기 참이초 접전 끝에 우리가 2대 3으로 이제 석패를 했고요. 이렇게 되면서 1무 1패를 기록을 하면서 현재 H조 3위에 우리나라가 랭크됐습니다. 네, 뭐 경기를 간략하게
1: 짚어본다면 사실 전반, 초반, 초중반까지는 조금 많이 아쉬웠어요. 당황한 모습도 많이 보였고, 그런데 이제 후반 교체 멤버가 들어가면서 다시 한번 대한민국의 수비도 그렇고, 공격이 확 살아나는 게 굉장히 인상적인 장면이었습니다. 네, 사실 경기가
2: 시작하고 전반 한 20분까지는 완전히 우리 대표팀의 패스였어요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 어, 경기 시작 4분 만에 슈팅을 4개 했을 정도니까, 그리고 전반에 코너킥이 7개 나왔고요. 하지만 소득이 없었죠. 아무래도 좀 코, 코너킥이 전담 키커로 나섰던 손흥민의 킥이 계속 짧으면서 이게 완벽한 기회를 못 만드는 모습이었는데 음. 그러다 보니까 가나가 전반 24분에 첫 슈팅을 골로 연결했고 그리고 전반 34분에 두 번째 슈팅을 또 골로 연결하면서 경기 분위기를 가져갔습니다. 벤투 감독이 바로 후반을 시작하면서 정우영 대신 나상호를 투입했고 또 후반 12분에는 권창훈을 대신해서 이강인을 투입하면서 분위기를 빠르게 수습하는 모습이었습니다. 어, 이강인 선수가 들어가고 나서 1분 만에 또 만회골 그리고 네. 다시 3분 뒤에 또 김지수 선수 크로스를 또 조규성 선수가 또 동점골로 연결하면서 분위기를 이렇게 확 바꾸는 모습 인상적이었습니다. 뭐,
1: 이강인 선수 어제 이제 같이 방송을 했었는데 그배진경 스포츠 기자 이런 얘기를 하더라고요. 이강인 선수의 그 코러스를 올리는 모습을 보면서 저 자세에서 저렇게 빠르게 올리는 저 궤적이 아름다울 정도다라고 네. 표현을 하더라고요.
0: 그러니까 2019년에 20세 이하 월드컵에 우리나라가 준우승 했었을 때어 이제 기억하시는 분들, 아마 떠올리시는 분들이 있을 텐데요. 그러니까 이강인 선수의 이 크로스는 말 그대로 뭐 택배 크로스다 음. 이렇게 좀표현을할 음. 정도로 정말 그~ 딱 타깃이 있으면은 그 선수를 향해서 정확하게 날아가는 정확한 궤적도 그렇지만은 그 선수에게 원하는 어떤 그 동작이 나올 수 있게끔 정확하게 그~ 올려주는 그 크로스가 어제 이 경기가 후반에 이제 이광선 선수 투입이 되고 나서 어, 이제, 이 흐름을 바꾸는데 정말 큰 역할을 해냈었죠. 그러면서 결국은 그러니까 이강인 선수가 이제 투입되자마자 그게 이제 조규성 선수의, 어, 이제 헤더로, 이제 그게 이제 연결이 됐고요. 그 이후에도 이강인 선수가 여러 차례 정말 날카로운 그런 킥들을 많이 이제 선보였죠. 그리고 후반 막판에도 정말 이 날카로운 이 직접 프리킥으로 또 이제 상대 골키퍼에게 막히긴 했지만은 좀그 아쉬운 그렇던 좀 상황도 있었고, 전반적으로 어제 이강인 선수의 왼발은 그 어떤 경기보다 더 빛났다. 네. 예, 그렇게 한마디로 표현할 수 있었습니다. 아, 정말 그렇게 날카롭고
1: 빛날 줄이야. 자, 그리고 또한 명의 선수를 짚어본다면 조규성 선수가 있겠죠. 정말 어, 뭐 단적으로 이야기하자면 그 SNS 팔로워가 <웃음> 2만이었다가 어제 밤에 확인했을 때 100만이었어요. 네, 예, 120만인데. 100만, 예, 지금 120만이요. 네. 실시간으로 오르고 있다고. 그렇죠. 네, 계속 오르고 있죠. 예, 네. 무슨. 환율이랑 물가도
2: 아쉽고 <웃음> 네, 정말 끊임없이 오르고 있습니다. 저는 네. 개인적으로 이번 카타르 월드컵은 어, 조규성의 조규성을 위한 조규성에 의한 무대다라고 네. 좀 생각을 합니다. 사실 조규성 선수는 스토리가 있는 선수예요. 원래는 미드필더였다가 대학교에 가면서 공격수로 전환했습니다. 그리고 또 2부 리그에서 뛰다가 음. 또 1부 리그 최강팀인 전북 오면서 또 최강의 공격수로 또 자리매김을 했고 또 일찌감치 군문제까지 해결을 하면서 어 K리그 득점왕까지도 올랐습니다 사실 이번 월드컵 가기 전부터 해외 여러 팀들이 조규성 선수를 좀 주목하고 있다 뭐, 어. 이런 이야기들이 좀 들려왔었는데 확실히 이번 카타라 월드컵을 통해서 조규성 선수가 어, 나는 이 정도의 능력을 가진 사람이다 라는 그런 보여주는 쇼케이스를 완벽하게 음. 마치지 않았나 싶습니다 뭐 인생 역전, 뭐 드라마 신데렐라, 그 어떤 수식어를 갖다 붙여도 2022년 11월과 12월에는 그냥 괜찮을 것 같습니다. <웃음> 아, 그렇군요. 아, 딱그
1: 후반에 동점골까지 들어갔을 때는 진짜, 아, 이 분위기다. 네. 드디어 우리가 그 2차전 무패, 아 무승신드롬을 깰수 있다, 이번에는. 네. 이 분위기라면 충분히 할수 있다 그러겠는데, 아, 정말 아쉽게 한 골을 더 허용을 했고, 또 이제, 거기까지였어요. 네. 안타깝게도 계속해서 진짜, 폭풍 공격을 쏟아부었지만 그만큼 가나의 수비 벽이 탄탄하게 막혀 있었고 너무 아쉬웠습니다. 네,
0: 그까뭐 그러니까 음. 가나 공격력이 그까딱 그러니까 결정적인 순간에 그까 그러니까 유슈팅 세 개로 세 골을 터뜨렸잖아요. 아. 그까 그러니까 정말 날카로운어야 할그 순간에 가나가 어쨌든 골을 넣었고 우리는 상대적으로 그것을 이제 막지 못했죠. 음. 그러니까 우리가 초반에 그러니까 이제 계속해서 이제 몰아붙이는 그런 상황에서 또 특히 이제 코너킥을 일곱 개나 이제 초반에 가져갔단 말이에요. 그 상황에서 우리가 좀 득점으로 연결시키지 못했던 부분, 결국은 그게 전반 중반 이후에 음. 가나에게 이불의 일격을 두 번이나 당하면서 끌려가는 상황을 맞았고 조규성 선수가 이제 두 골을 넣고 나서 그 흐름을 계속해서 탔어야 하는 그런 상황이었거든요. 그런데 후반 23분에 이 쿠두스에게 결국 이 왼발 슈팅으로 결승골을 내주었고. 결국은 이제 그 상황을 이제 계속해서 이제 만회를 하려고 우리가 끝까지 공세를 이제 늦추지 않고 어제 슈팅 수가 정말 어마어마했죠. 경기 막판까지 계속해서 이제 공격을 끌고 갔지만은 결국은 우리가 이제 패배를 당했습니다. 결국은 어제 경기는 가나가 필요할 때 정말 이 날카로운 그렇던 공격력을 선보였고 그 흐름을 우리가 좀 우리 쪽으로 가져오지 못했던 부분. 이런 부분이 좀 페인으로 지적해 볼수 있겠습니다. 네.
1: 자, 그리고 또 논란이 됐던 마지막 장면이 아. 있습니다. 그, 우리 추, 후반 추가 시간이 10분 일단 주어졌고, 그 10분 와중에, 어, 가나 선수들이 많이 들어 누워있는 상황이었어요. 그리고 맨 마지막에 그 수비수 몸에 맞고, 공이 골라인 나웃이 됐는데, 코너킥을
2: 주지 않고, 그대로 음. 끝냈단 말이죠. 이 부분이 굉장히 큰 논란이 됐습니다. 그러니까 이번 대회가 좀 상징적인 게 뭐냐면, 어, 추가 시간이 굉장히 길었습니다. 일반적으로 뭐 추가 시간이 뭐 3분에서 5분 그 정도만 줘도 길다라고 했는데 이번 카타르 월드컵은 뭐 경기가 중단되는 상황이 있으면 그걸 정말 고스란히 다 추가 시간으로 줘서 뭐 10분 이상까지도 많이 갔는데 사실 권경원의 중거리 슛이 수비수 맞고 나갔을 때 우리 대표팀 선수들은 다 코너킥을 준비하고 있었어요. 그런데 이 앤서니 테일러 주심이 그냥 그대로 경기를 종료시킨 거죠. 어떻게 보면 이 앤서니 테일러 주심과 이 손흥민 선수의 과거 악연이 떠오르기도 했는데 음. 과거에 손흥민 선수가 테크 태클, 테크를 통해서 퇴장을 당했을 때그 당시 주심이 테일러 주심이었거든요. 그러다 보니까 뭐 손흥민과의 악연 그리고 이번에 또 한국 축구 악연이 또 이어진 거 아닌가 싶은데 사실 영국 심판들이 이 추가 시간에는 좀 느슨한 편입니다. 잉글랜드 프리미어리그를 봐도 뭐 경기가 조금 중단되는 상황이 있으면 뭐, 3분의 추가 시간이 주어졌다고 하더라도, 뭐, 3분 30초, 길게는 뭐, 4분 정도까지도 이렇게 유도를 있는 그런 경기 운영을 하는데, 무슨 일이 있었는지 모르겠지만, 이 테일러 주심은 <웃음> 음. 경기를 그냥 탁 단박에 끝내버린 거죠. 그러다 네. 보니까 벤투 감독이 화들짝 놀라서 경기장 가운데까지 달려들어서 항의를 네. 하다 또 퇴장까지 당하고, 음. 그런 상황들이 좀 생겼죠.
0: 그러니까 테일러 심판에 관해서, 그러니까 해외 언론들도 그렇고, 해외 네티즌들도 굉장한 비판을 지금 가하고 있습니다. 특히나 이 테일러 심판이 이제 이 프리미어 리그에서 지금 활동하고 있거든요. 그러니까 지금 영국 더 선에서의 보도를 보면은 이 영국인들이 그러니까 <웃음> 잉글랜드 이제 축구 팬들이 테일러 심판을 비판하고 나섰다고 음... 합니다. 그러니까는 모든 사람이 왜 영국 심판을 미워하는지 그 이유를 보여줬다. 음... 자신이 더이 경기에서 돋보이려 했다. 아... 막 이런 이 혹평들을 어 이제 더 선에서 이렇게 소개를 했는데요. 그만큼 이 테일러 심판의 뭐이 상황뿐만 아니라 경기 이제 도중에 생겼던 뭐그 핸들링 파울 논란이라든지 아, 그쵸, 그쵸. 예 이제 그런 어떤 부분들에 대한 가까 어, 그런 반응들이 쏟아졌던 오늘 또 하루였습니다 네.
1: 저는 보면서 아니 굳이 왜 저렇게 했을까 음. 사실상 그 코너킥을 준다고 해서 공격이 성공이 될 수도 있고 안될 수도 있지만 확률로 보자면 안될 확률이 높잖아요 그렇죠. 그리고 걷어내는 순간 아까도 뭐그 방송 전에도 말씀드렸지만 어 확률상으로도 낮은 확률이고 그 경이 걷어내지는 순간 불어도 불만이 없을 상황인데 굳이 왜 논란을 만들었을까 네. 앤서니 테일러씨 네 존칭이에요. 스탠더 씨. <웃음> 예. 이름은 일단은 기억을 했습니다. 미스터, 네. 예. 근데 어그 이후에 있던 장면들도 좀 문제였습니다. 김영권 선수가 이제 강력하게 항의하려고 하자 그걸벤투 감독이 가로막으면서 대신 항의를 했고 음, 네. 레드 카드를 받았어요. 우리 그렇죠. 경기가 종료된 상황인데 레드 카드를 받는 것도 참 이례적인 장면인데 네. 레드카드를 받았습니다 그렇게 되면은 이제 벤투 감독은
0: 포르투갈전에 벤치에 못 앉는 거죠 그렇죠 어~ 국제축구연맹 피파가 (2010년 5월에) 이런 규정을 어~ 이제 내렸습니다 징계를 받아서 출전정지 처분을 받은 지도자는 관중석에서 무전기를 사용해서 팀을 지휘해서는 안 된다 아~ 음. 어. 어, 이런 규정을 어, 당시에 만들었거든요. 과거에 2009년에 이 K리그 경기 도중에 그 신태용 당시 성남 감독이 무전기 예, 매직. 무전기로 예, 무전기 매직을 예, 선보이면서 당시 이제 성남이 또이 FA컵 우승을 차지했던 예, 그런 또이 과거를 이제 떠올리시는 축구 팬들도 있을 텐데요. 이 규정 때문에 그러니까 벤투 감독은 이 포르투갈 전에는 무전기, 그러니까 휴대 전화 같은 그런 어떤 통신 기기를 이용하면서 예, 소통을 이제 현장과 하는 것은 이제 불가능합니다. 그래서 VIP석에서 경기를 관계적으로 안전하는 그런 형태로 일단은 포르투 갈전을 맞이하게 될 것으로 보입니다. 음, 그럼
1: 전혀 뭐 소통할 수 있는 뭐 이제 하프타임 때도 중 라커룸에 못 들어가는 건가요? 네,
0: 그렇죠. 라커룸에 어. 그러니까 자체를 지금 들어갈 수 없도록 현재 규정되어 있습니다. 어.
1: 그러면 만약에 이제 벤투 감독이 앉아 있는데 옆에 사람이 우연히 들었어. 우연히 들은 사람이 또 우연치 않게 아 내가 지인이 있어가지고 전화를요 해 대표팀에 어아이 네. 사람이 옆에 있는지 자꾸 이런 소리를 하네 이런 네. 예 이것도 안 되는 건가요?
0: 그러니까 아마 뭐 피파 관계자들이 이제 현장에서 아마 지켜볼 것이고요 뭐 그렇죠. 그런 부분과 관련해서는 또 조금 이제 현장 상황을 봐야겠지만은 네. 원칙적으로는 벤투 감독이 직접적으로 그라운드와 소통할 수는 없습니다 안타깝습니다. 아, 네, 앤서니
1: 테일러 씨. 네, 네. 네 일단 알겠습니다. <웃음> 자, 그리고, 아, 이 부분에 대해서도 한번 짚어주셨으면 좋겠어요. 그, 이제, 첫 골이 음. 들어간 장면에서, 그, 프리킥이었나요? 코너킥이었나요? 올라간 장면에서, 그, 핸들링 반칙이 아니냐라는 이야기가 있었거든요.
2: 이거는 판단의 기준이 있다는 얘기가 있네요. 네, 그, 지난해 7월에 이제 규칙이 개정이 되면서, 고의성이 없는 핸들, 핸들링 반칙은 반칙으로 적용하지 않는다라는 게 생겼습니다. 그러니까, 상황을 보면, 공이 와서 맞았지 내가 뭐 손을 뻗는다거나 방향을 바꾸지 않았기 때문에 어 핸들링 만칙이 아니라는 거죠. 그리고 거기 하나 덧붙이자면 그 손에 맞았던 선수에 의해서 득점이 또 일어난 것이 아니기 때문에 어 득점이 인정이 된 겁니다. 음. 어, 비슷한 장면이 사실은 포르투갈과 우루과이 경기에서도 나왔습니다. 후반 추가 시간에 브루노 페르난데스가 어, 페널티킥 추가 골을 넣었는데요. 이 비디오 판독을 거쳐서 페널티킥이 주어지는 과정에서 어, 우루과이 수비수 핸들링 반칙이 지적이 됐는데 그당그 그 경기의 주심은 이 히메네스, 이 우루과이 수비수인 히메네스가 넘어지는 과정에서 불필요하게 손을 뻗었다. 음. 그리고 그 뻗은 손에 공이 와서 맞았다. 근데 이거는 핸들링 반칙이다라고 인정을 했습니다. 그러면서 포르투갈이 추가 골 넣었는데요. 페널티킥으로 어, 네, 페널티킥으로 골을 네. 얻었는데요. 비슷한 상황이지만 확실하게 두 상황은 심판의 생각이 달랐습니다. 우리가 평소에 그 상식처럼 알고
1: 있던 것과는 좀 많이 다르네요. 저희가 예전에 알았을 때는 이제 뭐 팔이 뜨면 안 되고 음, 네. 그렇죠. 어깨 밑 부분, 뭐 이제 팔꿈치 밑 부분이라고 하나요? 여기에 맞으면 핸들링인데 그것이 아닌 거죠. 네, 그렇죠. 어. 조금 이제 경기를 운영하는 음. 어, 묘를 음. 주심에게 주는 거죠. 이거는 이번에 이번 일을 계기로 좀더 자세하게 알게 되는 것 같습니다.
0: 음.
1: 예. 자 이렇게 해서 정말 아쉽게도 우리나라는 1무 1패, 가나는 1승 1패가 됐습니다. 그리고 이 경기에 이어서 브라질 경기가 있었고 그 다음에 같은 조 포르투갈 대 우루과이의 경기가 있었죠
0: 네 포르투갈과 우루과이의 경기 어이 경기는 또 이제 H조에서 가장 이 강력한 전력을 가진 두 팀의 대결이라는 점에서 또 굉장히 관, 어, 화제를 모았던 관심을 가졌던 그런 경기였죠 결국은 포르투갈이 후반에만 이제 두 골을 터뜨리면서 이 브루노 페르난데스의 멀티골에 힘입어서 포르투갈이 우루과이를 2대0으로 눌렀습니다 네. 이렇게 되면서 지난 가나전 3대2 승리에 이어서 포르투갈이 2승을 거두면서 H조에서 가장 먼저 16강 진출을 확정 지었습니다.
1: 네. 자 이렇게 되면은 이제 그 포르투갈은 16강 진출이 확정이 됐고 나머지 세팀 우리나라 우르과이 가나가 16강행 남은 한 장을 놓고 경쟁을 하게 되는 건데 아 정말 올해는 정말 듣고 싶지 않았거든요. 이 네. 이야기. 네. 경우의 수 나왔습니다. 경우의 수. 네. 아 수학도 정말 싫었는데 어렸을 때 경우의 수도 정말
2: 싫습니다. 아 이게 사실. 굉장히 치열한 상황입니다. 이게 네, 저희 네. 사실 저희 취재진들도 이뭐 경우의 수, <웃음> 네. 뭐 진출 가능성 이런 얘기들 을 사실 좋아하지 않습니다. 어 일단 지금 현 상황으로 보자면 어 우리 대표팀이 16강에 가려면 포르투갈과의 조별리그 3차전 무조건 이겨야 됩니다. 그렇죠. 전제 네. 네. 조건이고요. 네. 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 그리고 자력으로 갈수 없기 때문에 일단 이겨놓고 다른 경기를 봐야 됩니다. 일단 우리가 포르투갈에 비기거나 진다면 어~ 가나를 넘을 수 없습니다 그렇기 때문에 일단 포르투갈을 꺾어놓고 가라, 가나와 우루과이 경기 결과를 확인해야 되는데요 어~ 가나가 승리하면 한국은 그냥 탈락하게 됩니다 음. 단두팀이 비기면 가나와 한국의 이제 승점이 같아지는데 이때는 이제 골 득실 다득점 이런 순서로 이제 순위를 결정하게 됩니다. 경우의 수리 수에서 이제 유리하려면 어포르투갈을 그냥 단순하게 이기는 게 아니라 어 다득점 승리를 거둬야 되는데요. 여기에 또 하나가 더해지는 게 이제 우루과이의 변수입니다. 네. 우루과이가 만약에 승리를 한다면 또 골득실 다득점을 따져야 되는데 어 다행히도 우루과이한테는 우리가 이제 골득실에서 한골을 앞서고 있기 음. 때문에 어, 가나보다는 그래도 조금은 좀 유리하지 않나라고 음. 생각을 합니다.
1: 네. 자, 뭐, 신락 같지만, 아직까지 그래도 16강 가능성은 있습니다. 네. 네. 신락 같긴 합니다만, 알겠습니다. 자, 이제 조별리그 최종전들만 남겨둔 상황인데요. 일단은 뭐, 앞으로 좀 눈길을 끌만한 경기, 간략하게 짚어주시죠. 네,
0: 현재 2조의 상황이 굉장히, 어, 좀 치열합니다. <웃음> 네. 네, 현재 이 일본이 있는 조죠 스페인, 독일, 코스타리카, 특히나 이 독일을 잡았던 일본이, 그러니까 <웃음> 코스타리카한테는 0대1로 지면서, 아주 대혼전 상황이 됐죠. 현재 스페인이 승점 4점, 그리고 일본과 코스타리카가 득실차에 따라서 현재 승점 3점에서 2위, 3위, 그리고 독일이 현재 승점 1점으로 최하위에 머물러 있는데요. 최종전에 이제 일본과 스페인, 또 독일과 코스타리카가 만납니다. 여기서 만약에 독일이 이기고 일본이 지면은 음. 결국은 이제 독일이 또 올라가게 되고 일본이 탈락하는 예, 그런 상황이 있기 때문에 2조 최종전의 결과, 아, 굉장히 어떻게 될지 관심이 아주 집중되고 있습니다 알겠습니다 뭐
1: 조별리그 1차전 경기 같은 경우에는 아시아의 돌풍이었다면 2차전이 좀 부진했거든요 네. 아시아 국가들로 한정해서 본다면 은 맞습니다. 아직 끝나지 않았습니다 빨리 네. 기분 훌훌 털어버리고 3차전에 집중해서 또 멋진 경기 만들었으면 좋겠습니다 3차전에도 네. 다시 한번 폭풍 같은 결과 있길 바라보겠습니다 자 월드컵 소식에 이어서 프로배구 소식을 포함한 한 주간 스포츠 이슈를 좀더 짚어볼까 하는데요 그 전에 잠시 쉬었다 가오겠습니다
0: 아 셔터 왓츠 어 네버 쉿웬유 우드
1: 니
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 한상원의 스포츠 스포츠 네,
1: 한 주간 스포츠계 다양한 이슈들을 짚어보는 시간 김 기자와 오 기자 듣고 계십니다. 중앙일보의 김지한 기자, 문화일보의 오회원 기자와 함께 하고 있습니다. 자 주간 배우로 이어가 보죠.
0: 현재 진행 중인 경기 상황 짚어주시죠. 네, 현재 남자부 한 경기와 여자부 한 경기씩 치러지고 있는데요. 아 지금 치열한 그런 경기가 펼쳐지고 있습니다. 먼저 여자부의 흥국생명과 GS칼텍스의 경기 현재 4세트가 진행이 되고 있고요. 먼저 GS칼텍스가 1세트와 2세트를 따냈습니다. 그런데 3세트를 흥국생명이 가져왔고요. 현재 4세트가 진행이 되고 있는데 흥국생명이 21대 19로 리드해가고 있습니다. 현재 흥국생명에서는 어 이제 김연경 선수를 이제 필두로 해서 지금 어 이제 옐레나 선수 또 김미연 선수가 이제 공격을 지금 이어가고 있고요. GS칼텍스에서는 모마 선수가 벌써 27점을 현재까지 기록을 하고 있습니다. 그리고 이제 남자부에서도 현재 이 삼성화재와 한국전력의 경기가 어 현재 펼쳐지고 있는데요. 역시 이 경기도 4세트가 진행이 되고 있고요. 먼저 한국전력이 1, 세트를 가져왔습니다. 그런데 3세트에서 삼성화재가 25대 22로 어 이제 2세트를 잡아냈고요. 4세트 현재 삼성화재가또 12대 11로 리드해 가고 있습니다. 이 경기도 역시 상황에 따라서 풀세트까지도 갈수 있는 아주 치열한 접전이 펼쳐지고 있습니다.
1: 흥국생명과 GS 칼텍스의 경기 지금 아, 점수를 다시 한번 보니까 그 현재 흥국생명이 세트를 가져가는 것 같아요. 아, 23대 18로 거의 결정이 난것 같고요.
2: 어, 확실히 좀더 눈길이 가게 됩니다. 네, 아무래도 흥국생명은 현재 여자부에서 7승 2패로 2위고 원정팀 GS칼텍스는 3승 6패로 6위입니다. 5시즌 흥국생명은 현대건설과의 맞대결에서만 패했고, 나머지 팀들을 상대로는 모두 승리를 거뒀는데요. 더군다나 최근에 GS칼텍스가 시즌 초반에 예상을 뒤로하고, 굉장히 부진한 상황에 네. 겪고 있기 때문에, 당연히 이 경기는 흥국생명의 좀 가벼운 승리가 예상됐는데, 예상외로 GS칼텍스가, 어, 시즌 초반 그 기대에 부응하는 모습을 보이면서 어 1, 2 세트를 잡았거든요. 근데 아니나 다를까 어 3, 4 세트를 또 흥국생이 가져가면서 <웃음> 만만하게 안방에서 지지 않겠다 네. 이런 팽팽한 승부를 팬들에게 보여주고 있습니다. 네, 지금 4 세트 2 4대 20입니다. 네, 흥국생님이
1: 넉점 앞서고 이제 한 점만 남겨두고 있는 상황인데 어 일단은 지난 1라운드 대결을 살펴보면은 흥국생님이 완승이었습니다. 네, 예, 이번에는 1, 2 세트를 보면은 어 서류기 서류가할수 있지 않을까 싶었는데. 확실히 한국 생면 저력이 또 있네요.
0: 그니까, 러 어, GS 칼텍스는 기본적으로 이 국내 선수들의 컨디션 난조가 이어졌죠. 음. 그니까 러 부상에서 이 좀처럼 이제 선수들이 좀 회복을 좀못 하다 보니까, 어, 이제 모마 선수에 조금 의존하는 그런 어떤 좀 경기가 이제 계속 이어왔고요. 그러면서 이 차상현 감독도 계속해서 뭐 본인이 뭐 반성하겠다 뭐 이런 어떤 네. 이야기들을 네, 밝히기도 하고 했는데요. 어, 어쨌든 오늘 경기에서만큼은 1, 2세트의 경기력만 놓고 보면 GS 칼텍스가 어, 굉장히 뭐 강소희 선수의 어떤 그런 플레이도 그렇고, 어, 좀, 올라온 그런 분위기가 있었지만은, 흥국생명도 역시 상위권에 있는 팀답게 아주 만만치 않은 공격력을 현재 과시하고 있습니다.
1: 네, 여자부 순위를 보면은 1위와 최하위,
2: 현대건설과 페퍼저축은행의 차이가 너무 커 보입니다. 네, 현대건설은 시즌 개막하고 9경기에서 9승. 최하위 페퍼저축은행은 10경기에서 1 0패 음. 아무래도 이두 팀의 현재 이 상황이 굉장히, 뭐, 말씀해 주신 것만큼, 너무 크다. 차이가 음, 너무 크게 벌어졌다고 볼수 있습니다. 현대건설은 시즌 9연승 어, 아무래도 어, 시즌 최다 연승 지난 시즌에 15연승 했거든요. 그걸 도전하고 있습니다. 갈아치울 준비를 하고 있고요. 또 홈에서 20연승 기록 중입니다. 그렇기 때문에 어, 여자부에서 이런 팀은 없었다라는 평가를 받고 있기 때문에 올 시즌도 가장 우승이 유력하다는 평가고요. 음. 페퍼 저축은행은 지난 시즌에도 3승 그쳤는데 올 시즌에는 지난 시즌보다 더 못하다라는 평가를 받고 있습니다. 네. 그러다 보니까 조금 전입니다. 저희가 방송하기 직전에 김영실 감독이 성적 부진을 이유로 음. 사퇴를 했습니다. 네.
1: 안타깝습니다. 좀 다시 그 잘하는 모습을. 뭐 리빌딩이라고 해야 될까요? 이런 모습들 좀 보여줬으면 좋겠다는 생각이 음, 드네요. 네. 자, 남자부 순위도 한번 짚어보겠습니다. 네,
0: 현재 대한항공이 7승 2패를 기록하면서 현재 선두를 질주하고 있고요. 아, 현대캐피탈이 올 시즌에 굉장히 지금 분위기가 음. 좋습니다. 현재 승점 18점을 기록하면서 2위에 자리하고 있습니다. 그리고 중위권의 이제 싸움이 굉장히 치열하게 지금 전개가 되고 있죠. OK금융그룹과 한국전력이 승점 16점과 15점을 기록하면서 3위와 4위를 달리고 있고요. 이어서 우리카드 KB손해보험 그리고 삼성화재 순입니다
1: 네. 오늘 경기는 아 삼성화재 대 한국전력인데 삼성화재에게도 당연히 중요하고 한국전력은
2: 이제 선두권으로 치고 나가기 위해서 반드시 승리해야 되는 경기네요. 네, 맞습니다. 삼성화재가 어 1라운드를 마치고 KB 손오험과 트레이드를 했습니다. 그러고 나서 이 효과가 확실하게 온게 음. 어떻게 보면 다른 여섯 팀들보다 시즌 개막이 늦은 느낌입니다. 음. 1라운드 이후에 좀 성적이 올라오고 있는데요. 그렇기 때문에 어 오늘 경기에서 삼성화재가 승리를 한다면 어, 뚜렷하게 약팀이 없는 남자부의 치열한 순위 싸움이 이제 본격적으로 시작된다고 라볼수 있겠습니다 어, 반대로 한국자력의 경우에는 OK금융그룹이 1라운드에 부진했다가 반등을 했거든요 그, 그리고 이제 한국전력까지 올라온다면 어, 상위권 대한항공과 현대캐피탈을 위협할 수 있는 이 새로운 중위권팀의 등장을 알리게 될수 있는 아주 중요한 분수령이라고 할수 있겠습니다. 네. 자 여자부 경기 흥국생명 대 GS칼텍스의 경기는 4세트가 종료가
1: 됐네요. 흥국생명이 네 번째 세트 가져왔습니다. 예, 아, 네. 네, 그리고 결국 세트 마지막까지 가져가게 됐습니다. 대단합니다. 네. 네. 자 그리고 배구 소식인데요. 국제배구 내년 일정이 나온 것 같네요.
0: 네, 현재 이 파리올림픽 최종 예선전의 윤곽이 드러났습니다. 이게 내년 9월 16일부터 이제 24일까지 열릴 음. 예정이고요. 남자분은 9월 30일부터 이제 10월 8일까지 현재 예정이 돼 있습니다.
2: 네, 우리나라는 어떤 팀도요라고 경쟁이 되나요? 네, 시조에 속한 우리 대표팀은 어, 세계랭킹 3위 브라질, 아, 4위 미국. 10위 폴란드, 11위 벨기에, 16위 불가리아, 또 17위 푸에르토리코, 24위 우크라이나와 경기를 합니다. 죽음의 조가요 어, 뭐 죽음의 조라, 저라, 그래서 죽음의 조라고도 예. 볼수 있겠고, 어, 뭐, 그냥 시체 말로, 낙타가 바늘길을 통과하는 것보다, 어, 더 낮은 확률이 될것 같다라고 보는 게 맞는 것 같습니다. 네. 어렵네요. 자, 뭐 이제 일단은 세계 랭킹 끌어올리는
1: 데 총력을 다해야 될것 같고 그리고 또 음. 내년에는 항저우 아시안게임도 있습니다. 우리나라 여자 대표팀은 그러면 세자르 감독이 계속해서 지휘를 하게 되는 건가요?
0: 현재 소속팀이 이제 바퀴 프랑, 푸방크와 음. 현재 지금 어, 이제 계약이 돼 있는데요. 어, 이제 향후에 이제 세자르 감독과 어, 이제 이거, 이거와 제이 관련해서 현재 소속팀과의 어떤 지 교통정리가 현재로서는 좀 필요해 보입니다.
1: 네, 알겠습니다. 자, 이 소식을 끝으로 김 기자와 오 기자 오늘은 마치겠습니다. 중앙일보의 김지한 기자, 문화일보의 오혜 기자 두분 오늘도